0: Então, para deixar oficial, boa noite, Dani. Obrigado pela honra de poder bater um papo com você e te conhecer também. Muito obrigado viu, pelo seu tempo.
1: Boa noite, Gustavo. Obrigado você aí por, por esse canal, que só dicas né, para quem aí for fazer o próximo ano, com certeza vai ser muito útil.
0: Sim. É, então, foi até uma ideia da Vanusa, né, fazer essa, essa série de, de entrevistas, né, de, de entrevistas, não, né, de, né, de um bate-papo mesmo, pra, porque, assim, é, vocês que né, fizeram essa edição meio que foram na, na, né, na, na escura, né, foram, fizeram e ponto final. A partir de agora o pessoal vai ter um pouco mais de dica, um pouco mais de ideia do que vai ver pela frente, né, algumas, alguns conselhos e tudo mais, né. Então, isso é bem interessante.
1: É, exatamente. Assim, é... eu lembro, né, que eu tentei buscar informações da prova e foi bem difícil de encontrar, porque poucas pessoas tinham feito, né, pouco tinha, tinha realizado, principalmente mulheres, para achar a maior dificuldade das mulheres. E aí, eu tentei o máximo tentar encontrar a Débora, porque foi a que tinha a maior proximidade da prova, né? E eu consegui, Sim. através das redes sociais, conversar com ela para ver com ela qual era o tipo de dificuldade que ela enfrentou, porque a gente não tinha essas informações, assim, não, não tinha nada próximo para a gente poder pegar. E num bate-papo com ela, pelo WhatsApp, uma pessoa maravilhosa também, ela me incentivou bastante, me amedrontou em algumas partes, assim, é. que ela fazia treinos contínuos, loucos, que eu nunca tinha feito na vida. E... Mas ela, todo momento, assim, me motivando. Não, tem que tentar e tal. Então, foi bem bacana. Porque eu consegui um pouquinho de informação. Mas pra galera sim. que vai no próximo ano, com certeza esses vídeos, assim, vão estar tá, é, ajudando muito. Muito mesmo.
0: Sim, sim. É, tem até... O meu canal tá fazendo isso. O do, do Robert também tá fazendo isso, também. Demetrius, então... Acaba tendo bastante informação para as pessoas agora, né?
1: É verdade. ajuda bastante para quem for conhecer as dificuldades, saber como, qual foram as... A, a parte mais empolgante, né? O que, que a gente que precisou para... É, para estar ali, de dificuldades e tal. Vai ajudar muito, muito mesmo.
0: Então, sim. E, Dan, assim... É para a gente começar a falar um pouco da prova, né? Nos conte um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, né, que você adquiriu numa prova tão diferente de tudo que a gente vê pela frente, né? É... né? Conte um pouquinho para a gente.
1: Então, Gustavo, é... eu vou ser um pouquinho diferente dos competidores que passaram por aqui, eu acredito eu, porque eu acompanhei a maioria das lives, Sim. né? Então, é. eu trabalho o dia todo. Tenho uma certa dificuldade de treino. É, uhum. Tem mais ou menos uns seis anos que eu estou na corrida. Comecei com corridas curtas, assim, de... Não curtas, né? Não tão curtas. Minha primeira corrida foi de 14 km, uhum. em uma cidade próxima aqui, que é na mesma cidade, mas no, no distrito de Avelar, que eu sou de Partido Alferes, interior do Rio de Janeiro. E aqui, assim, eu uhum. tinha uma certa dificuldade uhum. de treino. Porque, por conta de trabalhar, casa, família e tal, então, eu, eu vou ser sincero: eu não tinha planilha, é, não segui uma planilha de treino, uhum. não tenho professor, não tenho uma alimentação adequada, assim, de um atleta que estaria correndo os 500 km, né? E, então, uma das minhas das grandes dificuldades foi o meu treino. Sim. E... sim, sim. E para dar continuidade, assim, que é meio louco, o meu maior quilômetro que eu tinha feito era 87 quilômetros. Na realidade, foi uma prova de Ultra de 80, que era a Ultra do Vale do Café, uhum. né? Que teve aqui na nossa região. Foi um treinão. E. É, seria 80 e eu fiz 87 porque a doidinha aqui errou o caminho e acabou marcando no relógio 87. <risos> e assim, eu tentei eu não, não ir com ninguém, eu tentei não ir com por ninguém, porque, justamente porque eu só tinha feito 60 quilômetros. Então, eu não queria atrapalhar ninguém que estivesse na prova e resolvi fazer a prova sozinha com o aplicativo, né, no celular. E, a, e me perdi um pedacinho que deu exatamente esses 87, que eu fiquei super feliz, porque já tinha batido o meu recorde pessoal, de, que era apenas 60. Certo. E, e aí foi, foi assim: então foi assim bem emocionante para mim essa, essa quilometragem, né? De chegar a 87.
0: Sim, sim. É. É, é, é tipo, uma, tipo uma outra do nada também, né?
1: Isso, e, e foi uma outra assim, bem montanha, bem subidas, e eu quase não caminhei, sabe? Uhum. Então assim, eu tava bem resistente, terminei bem feliz antes de, de com 11 horas e um pouquinho, e a galera que estava lá, que era uma galera restrita de ultra, super me elogiaram e me motivaram, e falaram, nossa, você tem grandes chances de estar em ultras, assim, por causa do seu tempo e tal, aí eu fiquei bem feliz, assim, e me dei uma motivada na questão de ultra.
0: Sim, sim. Ô, Dani, só para não esquecer as pessoas que estão com a gente aqui, tá? Está é, lá a Eliane Barbosa, a Sandra Helena também está com a gente, Valéria Faria, o Márcio Correia, Lucila Cerejo, o Eric, é, Eric Nedner, eu acho que é isso, Marcela da <risos> FAC, a Vanusa tá com a gente também, mandou um beijão, Flávia, o Herman, é, a Ritiane, né, deu um parabéns para você, boa noite também, é, eu acho que é sua mãe, eu acho, Malu, a, é, é, Malu, a... isso mesmo. É, <risos> É, é, tá mas... com você também é, falou que tem orgulho de você aí. a sua prima também a Valéria Faria agora estava lendo aqui e Dani assim é... nossa tipo a Live tá cheia mesmo agora que eu vi que quantidade que bom. <risos> e Dani assim é... eu acho né igual a gente já falou em várias Lives acho que um treino específico ou uma prova que te fale que você está preparado para você correr 500 km não existe isso, né? Não, não... não. não tem como se treinar uma coisa dessa, né?
1: Não tem, Gustavo, porque assim, você pode até treinar o ISEM, né? Você vai lá, Sim. vai treinar o ISEM, ah, tô preparado. Mas o que, que acontece? Você, a prova é totalmente diferenciada. É uma prova assim, apesar de eu ter ido em poucas outras, né? Você uhum. percebe o seguinte, que você tem que estar dentro de uma barraca. Então você vive aquilo ali o tempo todo no dia seguinte, quando você levanta da barraca, nossa, eu sofria muito para levantar da barraca, porque assim, Sim. é, um, é uma, algo baixo, você tem que se erguer, você tá com dores, e aquilo ali é, são cinco dias, entendeu? Então, não é. é o primeiro dia eu fui ali, corri, e acabou, e fui embora. Então, treinos assim, é, é muito diferenciado, a, a dificuldade é muito é muito maior do que se eu ficar treinando só um dia, no outro eu vou também, mas ali são cinco dias direto. Então, é uma coisa bem diferente do que um treino comum, que faria em pista ou montanha, tanto faz.
0: Sim, sim. É, porque até eu... eu né, tipo, é, teve algumas pessoas que falaram que o pior dia é o segundo dia, né? Que a partir do Itá. terceiro meio que você já vai acostumando com a rotina. Mas eu acredito que você aí. Correia... Que... 100 quilômetros no primeiro dia. E no segundo dia, você tem que levantar, né? Igual você falou, o corpo tá dolorido em todas as partes que é possíveis, né?
1: É, então, assim, o segundo dia, pra mim, realmente foi o pior. Porque o primeiro dia, eu fiquei o tempo todo... Eu aproveitei a pista desde 6 horas da manhã até 10 e 40 da noite. Até 11 e 40 da noite. Foi... Por quê? Porque... Porque eu estava com muito medo de não concluir nem o para ser sincera. Então, eu tentei aproveitar o máximo. Eu almocei com o prato na mão. E, na realidade, vou te falar que foi um erro, assim. Hoje eu vejo como um erro. Porque eu não descansei nenhum minuto. Eu Sim. tentei dar o meu melhor o tempo todo. E, assim, você precisa de tempo para você. Né? Sim, principalmente sim. Assim, o pessoal da massagem, da fisioterapia, assim não tem como fazer uma prova sem eles, a realidade é essa.
0: Sim, é, sim.
1: Então, eu fiquei rodando na pista o tempo todo, sem parar no primeiro dia, e isso me acarretou muito no segundo dia, porque como eu cheguei lá tarde também, eu coloquei a barraca em um local que eu tinha medo de chuva, e ocorreu uhum. a chuva no segundo dia. E eu já estava bem cansada, porque eu fiz, é, eu não para, não parei no primeiro dia. Então, o segundo dia, eu já estava bem cansada, foi bem comprometedor. E uhum. veio a chuva. Então, assim, o primeiro dia, eu consegui entregar duas voltas a mais. E no segundo dia, eu, eu no, no meio do, do dia, eu já estava bem cansada, tive que parar ir para massagem e já estava com bolhas no meu pé, Sim. É, bolhas justamente de coisas assim que você pega e aprende lá dentro, né? Porque você uhum. aprende com o pessoal, é, coisas que eu não sabia. Isso aí é, uma, é, é incrível, como que você aprende. Então eles me ensinaram que tinha que bater o tênis para tirar a areia e eu não bati no primeiro dia. Então eu tive bolhas somente de um ato que eu não sabia que eu tinha que fazer, uma coisa boba, que era parar Sim. a areinha do tênis e continuar. Mas todas as vezes, que achasse que tivesse areia na meia ou no tênis, tinha que parar, remover e tal. Então, no segundo dia, para mim, eu não consegui entregar. Eu entreguei as 85 voltas, mas eu queria sempre dar mais voltas, né? Todo mundo quer dar aquela gordurinha. E eu Sim. consegui dar só uma fontinha de gordurinha e assim, bem quase fechando a meia-noite. Quase que não deu, foi assim, voada na, na última volta, morrendo pra poder fazer tal da gordurinha. Então, o segundo sim. dia pra mim foi bem complicado. Eu senti como o segundo dia mais difícil, sim.
0: Sim, é que depois também, é claro, a dor vai aumentando, isso aí é óbvio, né? Mas é, acaba que vira numa rotina também, né, Dani? Eu acho que a cabeça já vai entendendo que isso vai ter que ser feito durante uns dias, né?
1: Sim, por exemplo, no meu quarto dia, eu consegui entregar 94 voltas. Nove voltas a mais do que o, o os 85, né? Que dá os 100. Porque, porque eu já estava acostumada. Eu já estava já começando a entrar como uma rotina. Meu corpo já estava se adaptando a essa dor, né? Porque Sim. aqui, eu vou te dizer uma coisa, assim. Dor é... Era... Não tem como não sentir, é normal. E você tem que saber administrar essa dor. Porque são dores constantes, dores fortes. É... Já estava com as bolhas no pés, nos dois pés, né? E é... eu tive, na... no terceiro dia, eu tomei uma topada no escuro. A... Arrebentou um pedaço da minha unha, ela chegou a ficar para cair, não caía. Então, sangrava um pouquinho também. Então, assim, dores eram comuns. De manhã, a gente já sentia aquela dor, já tinha que estar tá tentando se alongar e tal, antes da, da alvorada. E a dor, a dor é comum. A dor assim, a pessoa que vai, né, pro próximo ano, assim, é saber administrar a dor. Porque a dor Sim. é importante. É dor de tudo quanto é jeito. É dor no corpo. <risos> é dor que você acha que... Eu, eu tenho, por exemplo, canelite... Tenho um joelho com problema de, no menisco. E, assim, toda hora eu achava que tinha rompido o menisco. Toda hora eu achava que eu tava com canelite. E aí você tem que saber administrar a dor, né? Como já passou Sim. em outras lives, todo mundo... É, todo mundo tinha algum probleminha. Não tem quem não tenha uhum. um probleminha, porque são muitos quilômetros, né?
0: É a tibial que o pessoal reclamou bastante, né? Eu acho que quase todo mundo teve problema, né?
1: É, porque Mas, o, terreno, é. O, o terreno é irregular, né? são uhum. é, tem descidas e subidas. Mas eu vou ser sincera, assim, para você. O, o, o Trequinho é uma pessoa maravilhosa que me ensinou algumas coisas. Eu usei muito os competidores, sabe, Gustavo? Uhum. O tempo todo. Como eu não tinha tanta habilidade quanto eles, é, eu, eu, eu comecei a conversar com eles e buscavam, buscava deles informações para mim. E usava Sim, na então. prova. Então, assim, cada um foi me dando um tipo de dica. E eu fui pegando essa dica e usando ali, sabe? O tempo todo. É, e o aqui falou pra mim, tenta não subir só caminhando. Tenta também trabalhar o seu músculo subindo. E eu, Sim. eu dava três, quatro voltinhas nas subidas, andando. E depois eu falava, poxa, agora eu tenho que correr, porque meu músculo precisa que corra. E Sim. aí eu fazia isso. E nas descidas a mesma coisa, eu mantinha às vezes caminhando e às vezes eu ia, descia mesmo correndo. A maioria das Sim. vezes eu estava correndo nas descidas e caminhando na subida para poder ganhar um pouquinho de energia, né? Só que aí eu comecei também a dar umas corridinhas na subida para poder manter esse músculo trabalhando também.
0: Claro. É e tipo, tipo na verdade às vezes Dona, a gente dá muita a gente tem muito medo né é, tipo na hora da subida, mas a descida também é interessante fazer essas estratégias que você falou porque se você começar a apostar muito na descida vai chegar uma hora que a posterior de custo tudo vai Sim. vai cobrar, né?
1: Então sabe, para mim era mais difícil ainda porque eu eu não fazia musculação, né? Não hum. faço ainda musculação. Mas, é, então, fortalecimento, né, era mais, era precário do meu lado, então eu tinha que trabalhar isso para não vir a ter lesão, então, assim, eu, mas ali é uma prova de muita mente, porque, eu, como eu te falei, você ia tá estar o tempo todo sentindo dor, então, é. a qualquer momento, se alguém perguntar, você quer parar, eu quero parar... Né, porque a dor é contínua, então eu ia Sim. trabalhando isso através da mente. Eu digo que a mente, assim, a cabeça foi essencial na prova. O tempo todo, assim, eu foquei, eu foquei muito na prova, eu queria estar ali. A realidade, para mim, foi difícil estar ali. Vou até contar um pedacinho: assim, eu não tinha condições de estar ali financeiramente, e eu quis estar. Tanto que meu nome não estava no início da, das inscrições, justamente porque eu não tinha conseguido patrocínio para estar. E aí, um empresário da região, da empresa dos gaspazinhos tintas, ele pagou a metade da minha inscrição e faltava a outra metade. Então, eu, tipo assim, eu não tinha ainda certeza de eu estar na prova, sim, porque sim. ainda faltava uma outra parte da, da grana, né? Então, assim, eu lembro que eu conversava com o Auro e o Auro falava, mas você vai conseguir que não sei o que. E eu ficava, Auro, eu não sei se eu vou conseguir, né? E aí, minha família me apoiou muito e falou, não, se você quer, você vai, nós vamos dividir, vamos estar ali com você. E foi, assim, quase no, no finalzinho mesmo das inscrições que eu consegui estar na prova.
0: Ô, oh, legal. É... Essa, essa Esse mundo de ultra, a gente tem que correr atrás de ajuda, né, dani Porque as coisas não, não são baratas, principalmente morando no Brasil, né? Então, a gente tem que começar a correr atrás e, e busca nossos sonhos, né? E pelo jeito assim, que você conta, é, isso era um sonho e você conquistou, né? Porque, Sim. assim, a gente via imagens suas que a Vanusa, às vezes, postava no grupo. É, a determinação e o foco que você tava era era demais, demais, né?
1: É assim, Gustavo, eu tava no lugar que eu queria estar, a realidade era essa. É, uma amiga minha me apresentou essa corrida, me falou sobre ela, né? E eu, nossa, na hora que ela falou, meus olhos brilharam para querer estar. E assim, me desafiar mesmo. Eu sempre gostei de desafios, né? Eu, eu vou até em competições assim de corrida e tal, mas eu gosto mais de competir essa parte assim comigo de desafios, entendeu? Por exemplo, quando eu fiz esse da Ultra Vale do Café, quando eu passei dos 60 quilômetros, cara, eu gritava na rua, assim, ninguém entendia nada, porque eu tinha ultrapassado o meu limite, né? Do meu... Do, do, da, da situação e dos meus quilômetros. É, e, assim, na, na, lá na prova, aconteceu a mesma coisa, né? 11 e todo mundo ouvia os meus gritos, porque todo mundo completava os 100, Ia dormir e tava de boa. Eu não, eu completava o 100, eu gritava, uhul! -huh", ah! Então, assim, eu acordava as pessoas que tinham ido dormir, infelizmente, porque eu não conseguia me conter de emoção. Então, cada dia ali que eu conseguia completar o 100, realmente eu vibrava, eu gritava, e, e era assim, praticamente quase às meia-noite, tu gritava. <risos>
0: e assim até você falou né que que a cabeça foi uma das principais questões nessa prova e uma coisa que a é, que a Eliane falou aqui agora é, na live né que o apoio da, da família também é determinante nesse momento também né de uma prova dessa né
1: sim assim é, quando eu comentei com o meu esposo né que ele ia fazer meu apoio ele ficou meio assim porque ele não entendia nada de corrida né uhum. na verdade ele não entende nada de corrida e quando a gente chegou lá, tava todo mundo assim, com os professores, com o pessoal de apoio de massagem, de fisioterapia, tudo certinho, encaixado, suplementação. E aí ele olhou pra mim e falou assim: Nossa, você é louca de estar aqui. <risos> Porque tava todo mundo certinho e tal. E ele, Poxa, eu não entendo nada. E eu falei assim: Não, mas quando eu passar, eu vou te pedir banana, mesa, não sei o quê. E ele. Ah, mas todo mundo tá com suplementação e tal, o que, que você vai fazer, não sei o quê? E eu falei assim, não, a gente vai, eu vou fazer o que eu faço nos treinos, é, água, é, minha, minha comidinha que eu já como, minha paçoca, minha banana, e você só vai me dar esse apoio. Então, assim, ele, realmente, ele foi uma, uma peça, assim, fundamental na minha, na minha ajuda ali. Sem ele, eu acho que talvez eu não conseguiria tenho quase certeza, porque o apoio é legal. Porque você tem alguém ali, entendeu? Você tem alguém Sim. pra contar, pra te entregar. E você vive vários momentos, assim. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não está. Sabe? Então, é bem... Agora, a única coisa que eu me deixava muito triste que ele não deixava eu saber as parciais. Ele não deixava eu saber quantas voltas. Ele então, falou assim, você não tá aqui pra competir com ninguém. Você tá aqui somente pra fazer o certo todo dia. Então, assim, ele não... Não deixava eu ficar sabendo dessa parte assim, parcial, quantas voltas eu já tinha dado, nada. Só no finalzinho que ele falava assim, ó, agora faltam tantas voltas. Tem ando lá que tá faltando tanto. Mas sim, sim. era bem bacana também. Porque não, não bati o lado competitivo, o lado louco, assim, de de querer correr muito, entendeu? Querer passar, dar muito peso, porque ali não é isso. Ali é uma coisa de paciência. É uma corrida sim. de paciência, é uma corrida de se manter o tempo todo, que é muito difícil para quem faz corrida de rua. É bem difícil. É paciência.
0: Sim, sim. E, assim, três coisas que falaram aqui que achei interessante é, passar para você. É, primeiro, né, que a Valéria faria. É, falou né, que seu esposo foi um guerreiro junto com, a, né, tipo, junto com você lá. Né? Na verdade, você foi uma guerreira, até todo mundo estava falando que era uma monstra na corrida, e ele, com o seu apoio, foi um guerreiro também, né?
1: Sim, ele, ele vibrava muito, e depois, assim, quando eu peguei o celular para ver nos grupos, ele praticamente era igual a Manuza, Manuza é uma pessoa maravilhosa, um exemplo... E ele passava essas informações todas, sabe? Ele estava vibrando junto comigo o tempo todo, foi realmente um guerreiro.
0: Sim, sim. É, deixa eu fazer uma pergunta: Você é, é, é professora ou Dani? Sim, sou professora na rede
1: pública.
0: Ah, tá, não, por causa que seu aluno está aqui, o Carlos Augusto, é, é, falou que tem orgulho de você, um pouco mais para cima no comentário dele aqui. Ah,
1: <risos> que legal.
0: E o esposa esposo foi campeão ontem, antes de ontem, de pesca, não foi uma coisa assim?
1: Pesca submarina.
0: É, eu vi lá no seu, no seu Insta. <risos> e tem uma vovó
1: também, de 103 anos, que também fez uma caminhada ontem, de 3 quilômetros. É uma inspiração, assim, também na nossa família.
0: 103 anos?
1: 103 anos.
0: Nossa, que legal, que legal. E, tipo, tá nativa, né? Não tá... Né, Não, parada em casa, Ela né?
1: mora sozinha,
0: faz as caminhadinhas dela, faz as coisas dela, bem inspiração mesmo pra gente. Acho que legal. É, é, é uma família guerreira, então, no caso.
1: É verdade.
0: <risos> e assim, Dani, é, o que você pode falar pra gente é, que foi a sua maior aprendizagem assim, nessa corrida, o que marcou mesmo para você e você vai levar, assim, para para o restante da sua, da, 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 da sua vida como atleta, né, no caso.
1: Olha, Gustavo, o que eu mais vou levar assim, são as amizades que eu criei lá. Assim, são pessoas que realmente você vive como família. né? um ambiente Sim. muito diferente. Né? Assim, a gente teve esposas de, de competidores que o tempo todo tentando ajudar. Tentando trazer né, para a gente o que a gente precisava. É, eu tive muita assadura, então assim, aí eu, eu falava, eu comentava, né, quando eu passava com meu esposo, poxa, eu tô muito assada, não sei o quê. E aí os outros ouviam e sabiam que, que eu não, não tinha essa tal experiência, o que que elas, é. eles faziam? Eles comentavam e passavam para o meu esposo o que era melhor, o que podia ajudar e tal. E, e assim, ia melhorando as coisas, entendeu? Ia chegando a um ponto de solução. Então, Sim. eu vou levar, assim, grandes amizades, o Matheus aí, o meu peixe da morte, né? <risos> eu vou levar uma grande amizade, o Lenilson, a própria Fabiana, que eu via a Fabiana, acompanhava pela Vanusa, né? Uh, ia chegar ao ponto de estar ali com eles, então, assim, eu vou levar grandes... É, é uma família, sabe? Que você... Sim cria ali, e eu vou levar essas amizades e ah, o orgulho de ter corrido com eles, porque são pessoas, assim, grandes monstros, grandes guerreiros mesmo, e eu fiquei orgulhosa de estar ali com eles, o próprio Sérgio Cordeiro, na... era uma lenda, assim, que eu via na internet, que eu acompanhava, e ele me esperou na chegada, sabe, me abraçou, então eu vou ali eu ficar... Para o resto da vida, a foto dele com a minha família, sabe? Então, assim, sim, sim. não tem nem palavras para algo assim de, que eu vivi na realidade ali.
0: Sim, é porque, como você mesmo disse, muitas pessoas falaram, né? É, é, é uma prova totalmente diferente de tudo, né, Dani? Porque, assim, um, é, até você foi numa prova esses dias de nove quilômetros. Uma prova assim, você vai para tentar ganhar das pessoas mesmo e ponto final, né? E subir no pódio agora uma prova de 500 ou de mil quilômetros que seja você vai para ganhar de você mesmo né é, o, tipo pode é uma consequência né
1: exatamente Gustavo na, na realidade você estão ali você já está ganhando né algo para sua vida você já você já mostrou coragem porque é é, é algo assim diferente algo totalmente fora do normal você vive, por exemplo, é, todo mundo... A maioria não tomava banho, por exemplo, para poder ganhar tempo. Coisas uhum. assim que a gente pode achar absurdas, mas não são. A prova acaba meia-noite, você vai cuidar dos seus pés. Quando você termina de cuidar dos seus pés, é quase uma hora da manhã. E assim, é, eu, eu não consigo dormir sem banho. Então, eu ia ainda tomar banho. Então, quando eu ia dormir, era duas horas da manhã. E para estar 5 horas da manhã, rogada com a alvorada. Então, sim. Era, era assim, coisa, coisa louca. Então, quem está numa prova assim, já está ganhando tudo. Não tem, o pódio não é, não é um prêmio, né? A realidade é você sim. ganhar cada dia é o seu prêmio. De você passar cada dia um quilômetro a mais. E é nem chegar ao final, né, porque a gente, eu por exemplo, eu trabalhava muito a meia- mente de 25 quilômetros, depois 50, depois 80, para depois chegar aos 100. Eu trabalhava muito a minha mente nisso. Porque se você pensar sim. nos 500, a sua cabeça fica louca. Então, sim, assim, você não tem que pensar nem nos 100, né? Porque se você começar o dia machucado, com dores, pensar no 100, você, você quebra. Então, eu sim, trabalhava sim. a minha mente de 25. 50, opa, ganhei 50 quilômetros. Caraca, que, que bom! Agora eu vou tentar ir para os 80, pros, né? tentava até 50 primeiro, para depois 80, depois os 100. Eu trabalhava muito isso na média. Só que a gente tem que administrar o tempo, né? Então, até 3 horas da tarde eu administrava meu tempo, e eu tinha que entregar 50 quilômetros. Porque depois uhum. fica mais difícil, não que você não consiga, mas aí você tem que botar um pace melhor e tal. E aí fica mais complicado, então eu trabalhava a mente em etapas, e assim, sim, sim. não existe pódio, não existe ganhar de ninguém ali, não existe isso, existe você concluir os 100 no, no dia, mesmo se você não concluiu os 100, quem conclui 80, 80 e pouco, já estava super feliz, entendeu, porque eu sabia que depois podia recuperar um pouquinho e conseguir chegar,
0: Ó, a galera dos mil tá tudo aí, ó, o Trequim tá aí com a é gente, legal.
1: a, a não, Fabi não. também
0: tá, o Sérgio Cordeiro, claro, tá aí também é com lá. a gente. O é... lenda! A... tá falando que tá treinando e vem na live e chamou o Serrainho do Peixe da Morte. Ah. <risos> E Mas falou ele, que... foi,
1: assim, ele foi essencial, sabe? Porque Sim. ele pulava do meu lado e vinha conversando. E a gente conversando, eu ia pegando o ritmo dele, né? Que é coisa de louco, né? E quando eu vi, eu tava acelerada junto com ele. Porque eu faço corridas de rua. Então, assim, não que botava um pace fortíssimo, não. Mas eu já estava além do meu limite. E aí eu Sim. passava com esse pace e meu marido gritava faz uma o Matheus não ganhou, você não, diminui! Então assim, mas eu conseguia tentar pegar ele em algumas voltas e tal, e me adiantou bastante, essas voltas que eu dava com ele, o Matheus é muito cabeça, estava muito focado na prova, muito, foi sua parceira, querendo ajudar o tempo todo, muito bom.
0: É, então, é, eu acho que muita gente que fez live comigo falou, né, que o Matheus foi uma inspiração para todo mundo, né? ajudou muita Sim. gente lá, né. E, e o pence maluco dele também.
1: Ele passava quebrado, quebradão, e eu ia dar tipo, uma volta nele, duas voltas, daqui a pouco ele passava voado e me dava quatro voltas. Eu, fiquei, <risos> que louco.
0: eu acho que foi até o Lenil, estava falando que tinha hora que estava assim, onze horas da noite, já estava acabando o dia, e o Matheus passava às quatro e quarenta, quatro e trinta, limpo. É. <risos> E assim, Dani, é... o que você pode assim, passar para a gente de um ponto positivo né, da prova? E assim, eu costumo não falar ponto negativo, que acaba sendo meio chato, até pelo carinho né, que, que o Márcio tem pela prova e tudo mais, e a dificuldade, claro, de fazer uma prova dessa, é... mas um, um ponto positivo e um ponto a melhorar nesse caso
1: então, ponto positivo eu vou ser um pouquinho diferente da galera eu adorei o trajeto não mudaria de jeito nenhum o local da prova porque eu acho que o local da prova assim, é... quando falaram pra mim que vivia todas as estações de um dia eu nunca acreditei eu falei, pô, isso é loucura tava tá, aumentando e realmente acontece você acorda aquela negrina daqui a pouco abre um sol louco um calor insuportável, que eu botava até a toalha molhada na cabeça para poder ver se aguentava o, o sol, porque eu sou muito de quebrar no sol, Gustavo. Eu Sim. corria muito pela manhã, né? Eu tentava dar meu máximo pela manhã, porque eu já sabia que eu ia quebrar à tarde, na parte do sol. E à noite, assim, eu já melhorava um pouquinho de novo. É... Mas aí, já, meu tempo já era muito corrido, né? Então, assim... E, e vinha muito frio. Eu tive vários episódios de hipotermia pela manhã. Não sei se você lembra em alguns de vídeos. Eu tremia muito. A galera, tudo de blusinha, eu ia de casaco e, e capuz, porque então eu tremia muito de frio. Eu sentia muito frio pela manhã.
0: Sim, sim. E aí, então, de ponto
1: ah. positivo, eu daria o trajeto. Não mudaria de jeito nenhum, assim. Eu acho que o trajeto que faz toda a prova ser diferente, entendeu? Das demais sim, provas. Sim. Porque ali você tem a subida, tem a descida que você tem que administrar, tem o terreno irregular, tem o tempo. Então, assim, não mudaria o trajeto. Agora, de ponto assim, a melhorar, né? A gente botaria como negativo, mas a melhorar, seria um banheiro para as meninas. Porque eu sofria muito em ir um, no um banheiro, e estava é, longe o banheiro, então eu perdia muito tempo para ir no banheiro. Queria ter um banheiro químico para as meninas, porque para o homem era muito fácil, né? Agora, para as meninas, a gente tinha que se deslocar para poder ir até o banheiro. Então, assim, eu perdia alguns minutinhos ali, porque eu queria ficar o tempo todo na pista. Então, esse sim, tempo assim, para mim era, era, fazia diferença.
0: É, tira um pouco o foco também, né, Dani?
1: Isso. <risos> Tirar E, assim, outra coisa também, sabe? Que eu é, tenho muito a agradecer é o Luiz Lacerda, né? Do Instituto da Jaqueline Teto, lá com o Matheus, doutor Eduardo, doutor Felipe, doutor Matheus, dos fisioterapeutas, massagistas, porque eu não sei, assim, nas outras lives, mas algumas que eu assisti, eles foram, assim, realmente pessoas que abraçaram todo mundo. Pegaram é, ali, uma pessoa sentia dor, eles levavam pra, lá pra dentro e a gente voltava renovado, sabe? Você achava que o pé não ia ter solução, minhas bolhas eram gigantes, e eles cuidaram da minha bolha que no segundo dia parecia que eu não tinha mais nada no meu pé, sabe? Sim, sim. Então, assim, era era fora do normal, e eles conversavam também, sabe, e mostravam o lado correto que a gente deveria fazer, por exemplo, no primeiro dia eu não saí da pista, e quando eu fui para a massagem à noite ele falou, poxa, tenta fazer a massagem pelo menos duas vezes, porque vai aliviar o seu pé, e aí eu parei de almoçar na pista com um prato na mão, e comecei a usar o meu tempo de almoço fazendo massagem, e assim deu muita diferença muita diferença mesmo eu
0: consegui Sim, recuperar. É, o Luiz, nossa, é... ajudou muita gente, né? Até tem tenho uma live com ele já marcado, mas ele, ele ajudou muita gente. Ele, ele fez parte da corrida de todo mundo, na verdade. Né? É,
1: exatamente, eles abraçavam mesmo. A esposa do Trequim também abraçou. Assim, ele... o pessoal que já... Ali virou
0: uma família, não tem outro nome, Sim. sabe? Já... É foi o que o seu esposo até falou aqui. Lá, tipo, lá viramos uma família, realmente.
1: E agora é interessante também que é, eu procurei a nutróloga, né, com 30 dias antes, que foi quando eu achei que eu iria para a corrida. E aí eu comecei uma alimentação é, diferenciada, sabe, eu estava acima do peso. E ela falou que é, não ia entrar com, com suplementação porque estava muito próximo e eu poderia, meu organismo não, não acostumar, né. Então, assim, sim. eu fiz muito uso de coisas muito naturais e lá era é exatamente isso, assim, o Luiz Lacerda, tudo que a gente conversava com ele e falava, e ele buscava numa plantinha, num negócio qualquer que poderia melhorar, sabe? Então
0: sim, era muito sim.
1: legal, ah, precisava acordar, vamos lá, vamos tomar um cafezinho, então era muita coisa assim. É, tá com câimbra, vamos comer uma bananinha era muita coisa assim bem natural mesmo pra poder o organismo estar acostumado, né
0: sim, não, com certeza o Trequinho até falou aqui que você é a única pessoa que conseguia seguir o Matheus
1: é, assim, eu, o Matheus eu ia conversando, conforme eu te falei eu ia conversando com ele e aí nessa conversa acabava que eu ia no mesmo ritmo que ele, mas não todas as voltas não eram duas, <risos> três no máximo
0: é, sim. o Matheus até falou assim, ela quase me quebrou aqui,
1: É, porque no finalzinho teve um dia que eu queria, foi até o quarto dia, que eu queria melhorar bastante, né? Porque eu tava com medo do último dia, na realidade, é, eu tive o, o quarto o quinto dia eu senti muita falta do meu filho, Gustavo, vou ser sincera. E assim, minha mãe levou meu filho lá, né? Minha mãe chegou com meu filho e... A primeira volta que eu dei, ele perguntou por que, que eu tava devagar. Aí eu tava ótima, tranquilo. Só que a segunda volta que eu dei, ele pediu o colo. E meu filho só tem três aninhos e aquilo ali me deu vontade Sim. de pegar ele e levar pra casa e acabou tudo. Então, eu comecei a correr bastante a quarta volta, o quarto dia, né? Foi exatamente por isso. Porque eu fui embora pra casa pra ficar com meu filho. Então, assim, é. quando eu fiquei dando volta igual uma louca. Eu, aí, eu já tinha feito as, as 90 voltas e meu marido falou: vamos descansar. Eu falei assim: não, não vou descansar, só sai dessa pista meia-noite, porque amanhã eu quero jantar com meu filho. <risos> então, assim, eu rodei bastante no quarto dia, justamente por causa disso. Chorei mais duas voltas correndo, com saudade dele, pedi para ele ir embora, porque eu não aguentava vê-lo ali sentadinho, querendo ficar comigo e eu sem poder ficar com ele. Porque, realmente, eu, eu sempre fiquei
0: com meu filho e dormir sem ele foi a maior dificuldade que eu tive, sabe? Com certeza. Nossa, com certeza. <risos> Não, mas é, é, tipo, igual... Eu tenho uma filha também, né, de, de cinco anos hoje. Eu fui uma prova é, em, em Minas Gerais e eu, eu dormi de um dia para o outro. De um dia para o outro, já chorei de ver ela na... Né, pelo WhatsApp, então imagina vocês cinco dias correndo.
1: É, né? é meu filho, ele mamou no peito até três anos. Ele tá com três anos e pouquinho. Então ele sempre dormiu, uhum. não com a gente, mas a caminha dele no nosso quarto e tal. Então, assim, foi bastante sofrido para ele. Já fica com a avó, gosta da avó e tal. Mas o quarto dia ele já me queria, queria o um pai. E estava nós dois lá na corrida, né? E aquele sentimento de mãe, né? Poxa, deixei meu filho para correr. Então, assim, sim. eu trazia esse sentimento comigo, correndo. Né? Eu poderia ter deixado meu filho para trabalhar, mas não, poxa, deixei meu filho para correr. Então, assim, querendo ou não, a mãe acaba trazendo esse sentimento, assim. eu trouxe comigo esse sentimento.
0: Sim, sim. O Eric aqui tá, falou que que você queria pastel igual o Matheus, mas ele não deixou-se comer, não.
1: Não, eu, eu teve um dia que o Matheus pediu pastel, e aí eu, eu não bebo refrigerante, eu queria refrigerante com pastel. E ele por que refrigerante com pastel você não gosta? E que não sei o que eu. Ah, eu quero Aí ele. Não, você vai acabar tendo algum problema, e vai sair lá do banheiro, e eu não vou te dar isso. E realmente, ele não entendeu. E eu acabei comendo comida normal. E eu comia muita comida deliciosa das tias lá. Muito boa, mas comia arroz, feijão, todos os dias. Comida bem pesadinha mesmo para aguentar.
0: Sim, sim. Macarrãozão. <risos>
1: é, a, os, o inhame, inhame de não sei o que, inhame mais de não sei o que. Até comidas assim que eu não curto muito, que é polenta. Comida, uma beleza, que delícia. Descia tudo.
0: E, Dani, assim falando um pouco agora fora da, né, da prova dos mil, é, o que te levou a começar a ser ultra, Dani?
1: Então, seria um desafio pessoal mesmo, sabe? É, eu sempre gostei de me desafiar, a realidade é essa. Então, eu sempre fui buscando mais, mas não esperava buscar tanto, a realidade é. Essa. é eu fui, como eu te falei, tentei né, os 60, consegui. Aí comecei a fazer treinos com 40, 50 e 60. Ficou fácil. E aí eu fui me desafiar na ultra, nessa ultra do Vale do Café. E fiquei numa posição boa, legal. E a, quando eu cheguei, a galera me motivou bastante. E aí, assim, eu, eu gostei muito. Gostei muito. Hoje, por exemplo, estou correndo essas corridinhas aí de 9, 10. É legal, mas realmente não é velocidade não é comigo, eu gosto de resistência, de estar ali com, é, passando perrengue mesmo, de tentando ver se vai conseguir terminar ou não, porque do 10 é legal, mas será que eu vou... Ali eu já tenho quase a certeza que eu posso concluir, mas os 80, os 90, você sempre vai se perguntar se vai ter uma lesão ou não, se algo vai acontecer no meio do caminho ou não, então eu gostei muito e pretendo manter nas Ultras, me manter nas Ultras.
0: Sim, sim. E, a, e agora que a Vanusa acabou de fazer a pergunta e eu já ia fazer essa pergunta, qual a, sua, né, a pergunta dela foi qual o seu próximo objetivo na ultra, né? E a minha seria qual será a sua próxima prova, né?
1: Então, a minha próxima prova já está marcada, vai ser a Serra do Rio do Rastro, eu fui selecionada, sorteada, só que eu vou para 82 quilômetros em Santa Catarina. E ah, tá. assim, eu acho que vai ser um grande desafio porque tem cortes, né? Tem corte no 21, tem corte no 42, tem um tempo e ela é bem complicadinha, a Serra, então vai ser um desafio.
0: E que dia que vai ser essa etapa?
1: Vai ser só no que vem em setembro.
0: Ah, tá. Ah, não, por causa que eles já lançaram uma outra prova, né, com, com outro nome eles é. lançaram o Serra dos Órgãos
1: também, mas
0: Isso. é do Rio. Ah, tá. É uma nova uma nova
1: etapa que
0: eles fizeram. Ah, legal. Nossa, mas agora 82, porque o Ruído Rácio é só 25 ou 42, né? Isso, agora
1: Até eles então. lançaram o 82. Caramba. E aí, você... que o currículo 42. É bem, assim, seleção... Eles fazem uma seleção bacana. Você tem que mandar com 21KM, você tem que ter tanto tempo na prova lá, acho que é 1,55, 55, 42, 455 55. Aí, você tem que mandar a comprovação que você já teve é, tempos assim. E, e aí, você manda seu currículo depois do que você já fez para poder ir para a seleção, né? De para eles verem se pode aprovar ou não sua inscrição.
0: Sim. A Vanusa perguntou aqui, né? Já que essa prova é em setembro, então você não vai para os 1.000 KM?
1: Então, os 1.000 KM, sim, vou ser sincera. Eu não pretendo ir, não. Por quê? É, eu sou um tipo de pessoa que comecei na outra, né? Uhum. Sofri algumas dificuldades para o 500, e eu teria que trabalhar mais o meu corpo para poder estar tá em 1000KM. Por quê? Porque meu corpo sofreu em um ano o que ele nunca sofreu em vários anos, né? E assim, Sim. como eu não tenho fortalecimento, não faço ainda essa, essa preparação, pretendo começar e tal, eu acho que seria muito forte mil mas se a prova for para algum outro lugar e tiver ainda os 500, eu não sei, não. Eu acho que eu pensaria em voltar nos 500. Mas o mil ainda não. Acho que o meu corpo não tá preparado ainda o suficiente. E, assim, eu gosto de concluir, né? Então, acho que eu chegaria no máximo a 600, 700 e não passaria disso ainda, não.
0: A Valéria tá... não tá acreditando que você não vai, não.
1: É, então, assim, eu na realidade, mas na minha cabeça ainda eu tô focando em Santa Catarina, que eu queria muito conseguir, é difícil, né? Tô focada nela.
0: Sim, sim. É, a Vanduzo falou uma coisa que é verdade: é, a gente sente nas suas respostas, Dani, que você é bem sensata, né? Você faz aquilo que você, tipo, não tem certeza, mas que você é, tem uma confiança que você vai conseguir terminar, né?
1: É, assim, eu não sabia, não, vou ser sincera, eu não sabia que eu ia terminar os 500, não. Mas o primeiro, segundo dia, eu já tinha certeza que eu ia entregar os 200, né? Sim. Mesmo com condições de chuva e tal, como eu faço montanha, né? É, eu falei para o meu esposo, eu falei, pô, o primeiro dia eu tenho certeza que eu passo. Aí ele olha o segundo, eu falei, o segundo eu também passo sofrido, a, a, a não ser de eu ter alguma lesão. Agora, o terceiro, o quarto e o quinto, eu não sei. Mas, conforme foi passando os dias, né? E eu fui, fui administrando o tempo, vendo direitinho, trabalhando as dores, né? E aí, eu, eu falei pra ele, eu falei assim, cara, amanhã eu vou começar, eu vou concluir. Então, eu fui trabalhando. E quando chegou o quarto dia, que eu fui muito bem, chegando no quinto dia, devendo só 69 voltas, que era para fazer 85, só faltava 69... Aí eu falei, ah, pô, agora que eu vou terminar mesmo. Então, sim, assim, sim. eu tava bem confiante mesmo. Mas é o que eu te falei, Gustavo. Eu tava no lugar que eu queria estar, né? Eu queria estar ali, eu tava feliz de estar ali, eu corria feliz, eu queria ganhar experiência com a galera que tava ali. Então, e eu tava correndo com pessoas que eu admirava, né? Que eu tava ali torcendo antes de entrar, né? Eu tava torcendo pra muita gente do Rio antes de eu entrar. Né? Então, estava bem confiante
0: mesmo. Sim, sim. E um, um, né, uma, tipo, uma outra prova que perguntaram aqui, até eu ia esquecer já de perguntar para você, e resta 1, um, vai tentar ou não?
1: Ah, resta 1 um, eu tenho vontade, vou ser sincera, eu tenho vontade, mas assim, me desafiando mesmo. É igual eu te falei, não sei se eu vou estar preparada totalmente, mas me desafiar eu acho legal. Eu acho que é uma sim. prova que eu tive muita dificuldade para dormir, né? não dormia muito, então, assim, eu acho que eu conseguiria me manter acordada por um tempinho, assim, razoável para poder se manter na prova. Sim, sim. E aí, a é Ivana...
0: Muito... Ah, não, assim, a, é, até foi o é, seu esposo até que falou que ele, não, que, que ele eu acho que é, eu quero ver ela no ir no Resta Um. <risos> Agora uma outra coisa que eu acho interessante ter essa pergunta. A Ivana fez uma pergunta aqui bem legal, assim, pensando na na assim, como posso dizer, no atleta no Brasil, né? É, ela perguntou que se depois dos 500 km se você já conseguiu algum patrocínio, alguma ajuda para as próximas provas aí. É igual
1: então, em termos de Brasil é bem complicado, né? A gente corre atrás e tal. É, não, minha cidade é uma cidade pequena do interior, né? E é o é que o Matheus fala: a gente vai atrás, vai e tal, mas é bem complicadinho. Não consegui o patrocínio, eu tenho só um apoio ainda de, de empresa e da Nutróloga, que me apoiou, mas é de outra cidade, de Barra do Piraí, a doutora Natália Carraro, que uhum. me abraçou, né? Essa daí não, ela não deixa eu. É, tudo que eu pergunto, ela me responde na hora e tal, mas nem não acaba sendo nem da minha cidade. É, mas um patrocínio realmente é bem fraco, bem devagar, ainda está bem complicado. Até apoio de prefeituras e tal, a gente, eu consegui apoio do meu serviço com meu chefe, meu secretário de, de educação, que não, me motivou muito quando eu falei com ele que ele na hora você tá liberada e você vai e, e achei bem bacana isso porque o serviço é um dos que eu tinha assim muito medo de não conseguir, né, porque liberação e tal, e ele foi bem bacana, liberou e tal, mas patrocínio, patrocínio mesmo ainda por ser uma cidade pequena, acredito que tenha maior dificuldade também.
0: Sim, sim. É, mas é ser interessante, né, conseguir porque assim, para você para a gente continuar a ser ultra, né, como a gente falou, o, o gasto é alto, né? Porque você tem que dormir na cidade de, diferente, tem que... É, o gasto com tênis, que não é um tênis só que você usa. É então, roupa, eu é, sofri comida.
1: muito com a questão de tênis, né? É, eu perdi meu tênizinho, ele rasgou na prova, e eu fiquei muito triste, porque eu só tinha... E eu tinha o maior medo disso, da chuva, né? Todo mundo falava assim, mas por que você tá com medo da chuva? Porque eu só tinha quatro tênis, e eu só é. tinha levado cinco peças de roupa. E eu falava assim, se ficar molhando toda hora, eu vou ter que correr com roupa molhada e tênis molhado. Então, eu tinha muito medo da chuva, ninguém entendia o porquê, justamente por isso, antes da prova, eu tive que me adaptar e comprar roupa, é, para poder estar na prova também, para custear, eu vendi um relógio meu de corrida para poder estar na prova. Então, assim, a questão de patrocínio foi bem complicada por eu não ter para poder estar ali. E, e, e roupa, eu tive muito gasto. Eu tive que comprar roupa, tive que comprar um outro tênis em cima da hora, correndo, porque é, eu pensava nessa questão da chuva. Também teve a questão de remédios, né? Eu tipo, usei só de pomada, aqueles tubinhos de, de hipoglóides familiares, foram mais de 12 porque, é, de hipoglóides, porque tinha que passar muito, porque passava demais. Então, assim, foi bem complicada a parte de dinheiro. Ainda estou devendo algumas coisas ainda de roupa e tênis que eu parcelei, o um relógio que eu comprei novo, porque eu tive que vender o meu, eu falei, pô, vou vender o meu, aí pego uma parte, pago a inscrição, e aí eu compro outro parcelado, então assim eu comecei a administrar para poder estar na prova, por isso que eu acho que eu tava tão feliz de estar na prova, porque foi uma coisa meio de louco para poder pagar e estar ali custeado, e assim, o Márcio e o Auro, eles também têm um gasto muito alto, né, a idade a alimentação e tal acaba Sim. tendo um gasto bem alto
0: Sim, sim. Até a Amanda é, fez uma pergunta aqui, é, não sei se você acaba focando em uma marca só, ou, ou como que funcionam os seus gostos de tênis, né? Mas qual tipo tênis que você mais usa, assim, ultra, Dani? Tem uma?
1: Eu só foquei no tênis tá? e também achei que eu errei, vou ser sincero Eu usei é, quatro tênis, os quatro tênis ultra-bols da Adidas. Eu adoro, acho super confortável, só que na questão da chuva não tem trava, né? Então, sim. o segundo dia que eu levei uma topada à noite escorregando foi justamente por causa disso, porque virou lama, né? O local. E o local sim. com lama é propício a escorregar e tal. E eu via todo mundo trocar de tênis. Eu não tinha esse tênis com trava para trocar. Então, assim, foi um erro que é legal a pessoa ter esse, esse tênis de sobreaviso.
0: Sim, sim. É um não, né? É um ensino, né?
1: Outra coisa também, Gustavo, que eu errei, que o nosso pé, ele vai inchando, né? Na...
0: Ô Dani, travou um pouco você aí. Não sei se é só pra mim.
1: Travou? Voltou?
0: Voltou, agora voltou. Perfeito.
1: Então, no tênis, que eu vou voltar aqui a falar, é, eu senti uma certa dificuldade de não ter comprado um tênis para deixar sobreaviso de número maior. Sim. Porque o meu o pé inchou muito nos últimos dias, no terceiro para o quarto, né? E meu pé não entrava mais no tênis direito, porque estava muito inchado. Então, assim, eu comecei a tirar os cadastros para ver se ele melhorava, apesar dele ser tipo uma meia, né, o ultra mas não adiantava. É, teria que ter sido um número maior mesmo. Isso também foi um erro.
0: Sim, sim. É porque a frente do ultra-boost é um pouco estreito também, né? Isso. acaba que, com a expansão do pé, entre aspas, é, começa a ficar desconfortável.
1: Então, Michel, mas é, também,
0: interessante.
1: Também tinha o pessoal falando que eu tinha que cortar o tênis, né? Pra poder usar o tênis cortado. Mas eu não tive coragem. Eu Nossa, até levei o tênis mais velhinho pra fazer isso, mas acabou que eu não tive coragem, porque, assim, eu trabalho pra caramba pra comprar um tênis, no final do ano um tênis bom, e, assim, não tive coragem mesmo, até o velhinho que eu levei pra fazer, eu achei meio queixo duro pra usar, e falei, não, não vou fazer isso. Aí, corri mesmo com um tênis mais apertado.
0: Sim. Mas, interessante, uma dica é fazer é, tipo, testes com tênis com trava, ó, né tem rouca, é, tipo, o Roca tem bastante modelo legal. A Salomon eu, eu acho legal, só que ele é, ele é meio apertadinho. É, é Poderia dar é o mesmo bom. problema. Agora é. o Roca é, é demais. É demais. Eu, com certeza você não teria esse problema com ele. É. Né? Mas fazendo testes e aprendendo isso aí. Outra coisa também também. que eu errei,
1: estava, foi na meia. Eu usei meia de compressão todos os dias. E também deu uma segurada na minha circulação do sonho, sim. né? No final, assim, terceiro, quarto dia, tava bem apertado e com eu só que eu não tinha outra meia para colocar no lugar e foi com aquela mesmo, só que eu senti que poderia ter trocado, pode... eu dei uma erradinha também, então, mas é uma coisa de primeira viagem que você... Sim, Nossa, já era. Não tinha você.
0: sim, sim. Quando você voltar para os mil KM, você não vai estar com o mesmo problema. <risos>
1: Vou
0: ter algumas dicas, né? Ô, Dani, assim, pra gente fechar essa live que foi maravilhosa, ó, e eu vou deixar bem anotado aqui, foi a live que teve mais espectador de todas as lives que eu já fiz. É, parabéns, viu? Acho que a divulgação deu certo.
1: É porque, assim, tava, é, é, o que, que acontece também? As pessoas gostam muito de ver a realidade, né? Então, Sim. assim... É, eu não sou aquela atleta que vive só para correr, né? Eu sou a mãe, eu sou a, a que trabalha fora, a professora lá. Eu sou a que treina, eu sou a esposa. Então, assim, é, eu digo para as pessoas que a gente tem que trabalhar a mente com o que a gente quer, né? A gente tem Sim. que... É, por exemplo, se eu desejo alguma coisa, se eu quero algo, então a gente tem que começar a trabalhar a mente para aquilo, focar em o que, que a gente quer, né? E eu sempre fui muito determinada nessas coisas, assim, de... É, eu quero fazer tal coisa. Por exemplo, eu chego cansada, às vezes, às 5 horas da tarde, arrasada, que tem louça para lavar, filho para cuidar, roupa para lavar e tal. E, assim, quando dá 11, 11 e meia, eu... Pô, agora eu vou correr na esteira e, e vou. Vou até meia-noite, meia-noite 10. E tem que treinar, eu vou tentar. Então, assim... É, as pessoas têm que botar um objetivo na vida, porque se a gente não botar um objetivo, se a gente não tiver uma determinação do que a gente quer, a gente, os dias vão passando, né? E vai tudo assim, ah, eu quero emagrecer tantos gramas, eu quero não sei o quê, e nunca vai, porque não determina, não, não coloca um ponto, né, um objetivo. Então, eu diria, assim, para as pessoas, para determinar algo na vida de vocês, porque os dias estão tá passando, né? E a gente vai vendo só passar, passar, e, infelizmente, a gente tem que tomar atitude quando a gente quer algo, né? Quando determinada. Então, seria isso, assim. É, eu coloquei como objetivo, né? De, de correr, eu gosto, né? Não faço por, por, por A ou B, eu faço porque eu gosto. E eu Sim. tento fazer, mesmo quando não dá. tipo assim, hoje não dá, beleza, então eu vou fazer amanhã. Aí determino para amanhã.
0: Sim. E você tem treinador, ou, Dona, até esqueci de perguntar isso para você?
1: Ah, agora, o Luiz Lacerda me abraçou, uma pessoa maravilhosa. E ele me prometeu canilhas e tá me dando, só que tá muito difícil seguir a planilha dele. Porque como eu não tive... <risos> Então, assim, eu tô tendo, tô tendo muita dificuldade de seguir, mas tô tentando. E aí também me pediu para eu buscar uma musculação, né? para fortalecimento. E ainda não consegui ir pra academia por conta do meu filho pequeno. E aí eu tô fazendo em casa. E aí as coisinhas bem básicas, assim, que é agachamento. Eu faço agachamento no, no elástico. Consegui mudar algumas coisas de academia para dentro de casa
0: sim ah, perfeito não era é, até esqueci de fazer essa pergunta pra você não porque treinador é, é, é algo muito muito legal para quem né, tipo principalmente para quem tem um objetivo igual você falou e na ultra principalmente né mas uma dica muito legal que você acabou de deixar para gente é isso né você para você conseguir é, fazer essas porque é assim eu sou ultra mas eu acho que ser ultra é uma loucura né mas para você conseguir fazer uma loucura dessas tem que ter um objetivo e, e um foco né porque sem objetivo você não vai conseguir, não, 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 não tem não como, né?
1: E assim também, Gustavo, é, eu, eu sou muito religiosa, né? Eu coloco muito Deus na minha vida. E eu, assim, eu acredito pra, que eu estava no 500 porque Deus quis, porque eu tinha tudo para não estar. Tinha condição financeira, tinha condição de treinamento, de currículo, meu currículo para ser aprovado foi... Uma certa dificuldade, porque eu tinha apenas maratonas, uma outra apenas comprovada, ou o restante era apenas treinos. Então, assim, foi bem complicado. E então, se a gente colocar a cabeça né, como foco ali e ter uma. Eu, eu, eu acho que todo mundo ali na prova tinha uma religião, porque acaba sendo muito complicado você não conseguir você chegar ali e não acreditar em Deus, né? Não acreditar que você está ali porque Deus quis, se você vai terminar porque Ele quer, ou se você não vai terminar porque não deu certo e tal. Então, eu acreditava muito em Deus. E cada dia que eu entregava, o pessoal até comentava, assim, no dia seguinte, que eu agradecia muito a Deus. Eu sempre terminava e gritava, Obrigada, Deus! Assim, é uma coisa... Porque eu tinha certeza de que estava ali pra, com a presença dele, que permitiu estar ali. Então, a minha cabeça estava
0: bem é, voltada para isso. Sim, não mas é interessante mesmo. Você tem uma fé para você se segurar no momento que você não consegue por si só, é, é interessantíssimo.
1: É. Até Dani, assim... eu,
0: por mim, assim eu ficava com você aqui conversando até <risos> contar tudo que tem que contar mas felizmente já passamos de uma hora em uma e já,
1: e assim
0: só, só tem que agradecer você né a honra aí de poder bater esse papo com você, você é uma guerreira e humilde demais é, e, e parabenizar né, pela pessoa que você é e também pela conquista né, que, é, que eu acho que é um em um milhão ou um em um bilhão de pessoas que vai conseguir fazer o que você fez então parabéns mesmo e obrigado por tudo viu?
1: Obrigada, Gustavo. Eu só queria agradecer as pessoas que estiveram do meu lado, né? Assim, Sim, meu Deus. esposo, né? Que me ajudou muito. O Instituto lá da Jaqueline Terto, que são os massagistas, fisioterapeutas, né? O Luiz Lacerda. A minha mãe, né? Que ficou com meu filho por cinco dias. que Ele é bem levadinho. <risos> meu chefe me liberaram, né? Do meu serviço. Minha chefe, meu... Me, e o pessoal do Gasfazinho Tintas, que foi a única empresa da região aqui que pagou a metade da minha inscrição, sem, sem me conhecer, na realidade. É, a Nutrol da doutora Natália. E o pessoal também que me ajudou é, arrecadando alimentos. Eu sou da equipe Locomotivas, que é um grupo de corrida que a gente se uniu apenas para fazer o bem das pessoas. E nós conseguimos arrecadar vários cestas de cestas básicas nessa corrida que eu fiz. Nós entregamos e também conseguimos um valor de 400 e poucos reais que foi destinado a um senhor com um câncer, um tratamento dele, hoje ele conseguiu fazer o tratamento dele. Então assim, as pessoas que doaram o alimento, que doaram o dinheiro, né? a gente fez a prestação de conta tudo direitinho, então não foi só 500KM, foram 500KM junto com muita gente que me ajudou, que ajudamos Sim. outras famílias, e eu só tenho a agradecer a essas pessoas que estiveram junto comigo.
0: Sim, senão com certeza. E o que eu acho interessante é que, que bastante pessoa fez esse mesmo, é, é, essa, essa mesma situação que você, né, foi correr e ao mesmo e... tempo tentar arrecadar alguma coisa para ajudar alguém, né. É interessante isso.
1: É, e parece que a Ultra tem muito disso. Eu senti bastante isso, que a Ultra, as pessoas não correm só por correr. <risos> acabam correndo, fazendo algum tipo de ação beneficente. E é bem legal isso.
0: É, ah, sim. Obrigadão, viu, Dani? Deus abençoe tá. muito. Uma ótima noite aí.
1: Igualmente. Parabéns pelo seu canal.
0: <risos> Obrigado, nossa. E uma boa noite para todo mundo que com a gente. Obrigado por estar aí com a gente nessa live aí, que bateu o recorde aí. Obrigado.
1: Parabéns a todos.
0: Tchau, tchau. Boa noite.